0: Herzlich willkommen zu der Folge 5 in meinem Podcast Schreibzeichen. Ich habe kurz gezögert, weil es ist ja tatsächlich schon Folge 5. Ähm, nur ein paar ganz wenige Worte. Nach dem Ausflug in der letzten Folge in die Tiefen und in den Prozess des kreativen Schreibens mit meinem wunderbaren Gast Klaus Mischon gibt es heute wieder eine Geschichte von mir. Sie passt sehr gut zum Sommer, zu den Ferien am Meer und dauert circa sechs Minuten. Die Geschichte heißt Yell, was auf türkisch Wind bedeutet. Yell. Um 19 Uhr kommt der Wind. Er zerrt an den Kronen der Palmen, an den Oleanderbüschen und Zitronenbäumen. Was während des Tages geschehen ist, nimmt er mit sich fort. Alles Gefühlte, alles Erlebte der Menschen, in der von Bergen eingeschlossenen Bucht nimmt er in feinsten Tropfen in sich auf und trägt sie hinaus auf das Meer. Dabei bereitet er nur die Bühne für den morgigen Tag vor, an dem sich das Schauspiel wiederholen wird. Die Hitze, die Menschen, die sich in den Pools der Hotels die Zeit vertreiben und am Strand auf den Liegen mit ihren Hüten aus geflochtenem Stroh vor der Sonne geschützt einen Frozen Melon oder einen Eiskaffee genießen. Ich habe noch keine Wolke gesehen, hier über der lykischen Küste. Ganz in der Nähe von meinem Hotel liegt Olympos, am äußersten südlichen Ende des langgezogenen Strandes. Eine antike Stadt des lykischen Bundes. Den Bund gibt es nicht mehr. Oder er ist Teil der Genetik jenes Jungen geworden, der den ganzen Tag am Ufer des Meeres auf und ab geht und mit mir unverständlichen Rufen gekochte Maiskolben anpreist, die er in einem durchsichtigen Eimer aus Plastik auf seinem Kopf balanciert. Vielleicht sind es die körperlichen Talente seiner hellenistischen Ahnen, die ihn dazu befähigen, niemals das Gleichgewicht zu verlieren und seine Ware in den Sand fallen zu lassen. Die einheimischen Strandbesucher lieben es, ihm den Mais abzukaufen. Der Junge mit den tiefgebräunten Armen kniet sich vor sie hin, stellt seinen Eimer in den heißen Sand, nimmt eine Serviette und hält darin sein kostbares Gut, das er sorgfältig mit Salz bestreut. Jede Bewegung ist gekonnt und zweckmäßig. Die Kunden nehmen die Maiskolben behutsam entgegen und nagen bald gar nicht mehr behutsam mit einem an Hamster erinnernden Tempo die leuchtend gelben Körner ab. Morgens kurz vor fünf weckt mich am ersten Tag nach meiner Ankunft in Chirali das Gebet des Muizins. Jeden Morgen wird er weniger im entschlafendes Bewusstsein dringen, bis der Ruf nach Allahu akbar nicht mehr ungewöhnlich genug ist, um mich aus meinen Träumen zu reißen. Aber das macht nichts, denn er wird noch vier weitere Male am Tag durch seinen elektronisch verstärkten Sprechgesang Kontakt mit den Gläubigen und mit den Ungläubigen aufnehmen. Und auch ich, der irgendwie weder zu der einen noch zu der anderen Gruppe gehört, werde einen kurzen Moment an Gott denken. Und das ist eine feine Sache die ich bei mir zu Hause vermisse, weil das gewöhnliche Läuten der Kirchenglocken nicht mehr dieselbe spirituelle Wirkung auf mich hat. Früher gab es andere Götter hier, die alten Götter der Antike, Zeus und Athene und ganz besonders Hephaistos, der Gott der Schmiedekunst, der Vulkane und des Feuers. In Chirali hat er seinen Ort in den ewigen Feuern der Chimera gefunden, wo aus dem felsigen Boden eines Berghanges Flammen herausschlagen, Dort hat er seine göttlichen Waffen und Rüstungen gefertigt und wurde von den Einwohnern verehrt. Heute braten die Touristen Marshmallows in den heiligen Feuern und Hephaistos hat sich in seine unterirdische Schmiede zurückgezogen. In seiner Wut lässt er überall auf der Welt Vulkane ausbrechen, verzweifelt und voller Trauer, weil die Menschen nichts mehr von ihm wissen wollen. Hephaistos, ich denke auch an dich, wenn der Muezzin zum Gebet ruft. So gerecht möchte ich sein. Ich atme ruhig und gleichmäßig. Ich spüre, wie die Moleküle, die aus meiner Nase strömen, vom Wind fortgetragen werden. Wenn ich auf dem Rücken im Wasser treibe, ist mein Atem ohrenbetäubend, eine unermüdlich stampfende Maschine, die mich am Leben erhält. Ich halte die Luft an. Bald ist die Panik in mir, der unwiderstehliche Drang, wieder zu atmen, zu leben. Nachts erwache ich, weil nicht genug Sauerstoff da zu sein scheint. Alles in meinem Körper ist auf Alarm geschaltet. Ich schwitze, bin auf der Flucht, dabei ist nichts geschehen, ich schlafe nur. Ich zwinge mich, ruhiger zu werden, langsamer zu atmen. Wie oft, frage ich mich, bin ich in den Nächten schon an gefährlichen Orten gewesen, ohne es zu wissen? Die türkische Wirtin aus Nürnberg, die uns unsere Getränke bringt bei unserem Ausflug zu einer anderen Bucht, erinnert mich an jemanden. Vielleicht ist es der fränkische Dialekt der in dem kleinen Café mit den bayerisch-mediterranen, blau-weißen Tischen seltsam deplatziert und zugleich vertraut klingt. Auch hier ist der Wind, aber er ist anders als in der heimischen Bucht. Er ist unfreundlich und führt sich auf wie ein Rabauke. Nur mit Mühe kann ich die Lira in die kleine Schatulle zwingen, in der sie uns die Rechnung gebracht hat. Ich liebe die Trägheit, die nach zwei Wochen in der heißen Luft von meinem Körper Besitz ergriffen hat. Beständig fordert er nur das von mir. Atme, trinke Wasser und türkischen Kaffee, betrachte die zur Zierde überall aufgehängten bunten bauchigen Flaschen aus Holz, die von den Terrassendächern baumeln. Bald schon bin ich wieder fort aus Girali. Es ist noch Sommer. Ich sitze auf meinem kleinen Balkon, und die Blumen um mich herum sind völlig still. Plötzlich zittern sie und wackeln im Takt, als wären sie Tänzer, die nur auf das Einsetzen des Windes gewartet haben. Vielleicht ist es Jell, der den weiten Weg über das Meer und den halben Kontinent mit letzter Kraft hierher zu mir geschafft hat. Und wenn ich die Augen schließe und tief einatme, dann strömen die Erinnerungen und Gefühle der Menschen in mich, mit denen ich meine Tage in der Bucht verbracht habe.